0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht schönen guten Nachmittag zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 19. April. Heute bei Vorarlberg Live zu Gast, etwas später Wirtschaftslandesrat Marco Titler, mit dem wir unter anderem über die S18 und die heutige Eröffnung der neuen Senderbrücke sprechen wollen. Zudem erwarten wir den Bereichsleiter vom Energieinstitut, für Michael Braun. Und jetzt darf ich allerdings im Studio begrüßen, und zwar Christine bösch Landtagsabgeordnete der Grünen. Vielen Dank für den Besuch.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Frau Bösch-Vetter, Sie haben im 36-köpfigen Landtag jetzt den Platz Ihres Parteichefs oder Bund- oder Landessprechers, wie es ja bei den Grünen so schön heißt, Daniel Zadra übernommen. Sie waren davor Gemeinderätin in Lustenau, Clubdirektorin auch schon der, der Grünen. Geben Sie uns, unseren Zuschauern mal vielleicht einen kurzen Einblick zu Ihrer Person oder wie waren das? Wann wurde Ihr politisches Interesse grundsätzlich denn mal geweckt?
2: Da muss ich wohl sehr weit zurück. Dürfen Sie? <lacht> Darf ich? Ja. Äh, gleich vorweg: Ich komme aus einer sehr politischen Familie. Also ich bin aufgewachsen unter ja damals Männern. Äh, mein Großvater Bauernbund Obmann, mein Vater viele Jahre Obmann der veradelberger Biobauern. In meiner Kindheitserinnerung gehört ganz fest dazu, ein Nussbaum und unter dem Nussbaum sitzen alte Männer und politisieren. Und die kleine Christine hat nichts lieber getan, als den Männern beim Politisieren zuzuhören. Und wenn man meine Familie trifft, dann geht das, glaube ich, auch nicht lange, bis der Tisch politisiert. Mhm. Ähm, was hat mich in die Politik gebracht? Ich kann vielleicht zwei einschneidende Erlebnisse für mich beschreiben. Das eine ist, ich war viele, viele Jahre bei den Pfadfindern und habe mit 16 an einer bundesweiten Kinder- und Jugendbeteiligung teilnehmen dürfen und das hat für mein Leben wirklich etwas ausgemacht. Ich habe dort mich viel besser kennengelernt und auch meine Stärken kennengelernt. Mit dieser Motivation nach Hause gekommen, habe ich auch in Lustenau an einer Kinder- und Jugendbeteiligung teilnehmen dürfen und habe das glatte Gegenteil erlebt. Und mit der Erfahrung, wie es sein könnte und wie es nicht sein soll, ähm, ja, das, das habe ich lange mit mir mitgenommen und das hat auch einen Wunsch in mir geweckt, das anders machen zu wollen für andere Generationen. Das Zweite, ich habe mit Mitte 20 beim Institut für Sozialdienste gearbeitet und habe im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit eine Familie kennengelernt, die in Lustenau, würde man sagen, in einem Loch gelebt hat. Und ich habe ähm, gutgläubig, wie ich war, gesagt, warum bewerbt ihr euch nicht um eine gemeinnützige Wohnung bei der Gemeinde? Und die Familie hat mich lieb belächelt und hat gesagt, ist okay, wir nehmen dich mit auf die Gemeinde, schaust du dir das selber an. Äh, das hat damit geendet, dass ich weinend aus dem Gemeindehaus hinaus bin, weil ich mich so beschämt gefühlt habe, äh, wie man mit dieser Familie umgegangen ist. Und ähm, mit 22, davor waren keine Wahlen, konnte ich endlich kandidieren und ich habe diese, diese Chance wahrgenommen und bin in Lustenau bei den Grünen auf die Liste gegangen und habe in den letzten Jahren ja noch immer großen Spaß am, am äh, ja, den Ort und in diesem Fall jetzt auch das Land ein Stück besser zu machen, als ich es vorgefunden habe. Und darin finde ich sehr viel Freude.
1: War schon immer klar, dass Sie zu den Grünen gehen?
2: <lacht> Eigentlich ja. Ja.
1: Mhm. Ähm. Jetzt haben sie, sind jetzt Landtagsabgeordnete, im, logischerweise im Vorarlberger Landtag. Was für Agenten werden Sie denn dort jetzt übernehmen? Werden Sie alles von Daniel Zadra übernehmen oder haben Sie das eine oder andere noch dazu bekommen?
2: Ich übernehme natürlich äh, hauptsächlich die Agenten von Daniel Zadra. Das sind Landwirtschaft und Ernährung, äh, Europa, Konsumentenschutz, Datenschutz. Ähm, aber ich übernehme auch von Eva Hamra den Bereich Kinder und Jugend, weil sie als Clubobfrau natürlich den Bereich Finanzen übernimmt.
1: Jetzt sind Sie Lustenauer, so wie Daniel Zadra auch. Ihr Parteisprecher oder Ihr Landessprecher, der wurde ja immer wieder als S18-Verhinderer hingestellt oder in der Öffentlichkeit aber auch angegriffen vom von politischen Mitbewerber. Wie sehen Sie das als Lustenauerin? Was für eine Variante braucht es in Bezug auf die S18? Die Z-Variante, die CP-Variante oder am besten gar keine, ganz was anderes?
2: Schauen Sie, wenn man in Lusten aufwächst, dann kann man gar nicht anders als mit der Frage S18, was favorisiert man, wie soll das ausschauen, aufzuwachsen. Ähm, die Frage, wie das Verkehrsthema gelöst werden soll, ist älter als Daniel und ich mhm. sind. Sie ist auch älter als die Grünen sind. Ähm, wir sind heute an einem Punkt, wo es gut ist, dass es diesen Entschließungsantrag vom Bund gegeben hat, dass man sich diese Alternativen noch einmal anschaut, weil zwischen also es gab die Wahl zwischen Z und CP und unser Bürgermeister Kurt Fischer hat das richtig formuliert, CP ist eine Cholera- und Pestvariante. Man kann so anders sagen, sie würde Lustenau in den Würgegriff nehmen. Wir wären dann umzingelt von einer Autobahn. Wir sind heute in einer Zeit, in der man Impfungen erfinden kann gegen tödliche Krankheiten, in der man zum Mond fliegen kann in der man aus dem Weltall runterspringen kann, ich bin mir ganz sicher, es gibt auch schlaue Lösungen, zwei Autobahnen zu verbinden.
1: Politik grundsätzlich etwas der Mut, hier revolutionäre Wege zu beschreiten, weniger grundsätzlich weniger aufs Auto oder auf äh, Verkehr hier zu setzen, weil wir bauen ja immer noch nach wie vor Straßen. Äh, Riesenthema ist der öffentliche Verkehr, in, 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 auch in Vorarlberg. Jetzt wissen wir, es gibt internationale Vorbilder, die lösen Öffi-Themen ganz anders. Äh, wie sehen Sie das?
2: Ich glaube ja, dass es auf viele Probleme, die sich ansammeln, nie nur eine Antwort geben kann. Es wird auf viele Probleme immer viele Antworten brauchen. Und eine, eine Antwort aus diesem, glauben Sie ja nicht, ich meine, das sei die einzige Antwort. Ja, ich sage nur, das ist ein Baustein, wenn man weiß dass 80% der Vorarlberger und Vorarlbergerinnen, nennen wir es einmal in dieser Bandstadt zwischen Bludens und Prägenswohnen. wohnen, die sind eigentlich relativ gut angeschlossen an den öffentlichen Verkehr. Und von diesen 80% absolvieren äh, oder sind 50% der Wege unter 5 Kilometer, 30% der Wege sind unter 3 Kilometer. Da ist ganz viel Potenzial, sich zu überlegen, brauche ich wirklich für jeden Weg das Auto oder könnte ich den einen zu Fuß machen, den anderen mit dem Fahrrad, den dritten mit dem Bus und den vierten mit dem Zug oder den fünften auch mit dem Auto. Das ist ja nicht verboten. Mhm. Ja?
1: Mhm. Mhm. Ja. Es ist ja so, jetzt muss ich nochmal drauf kommen, weil Sie ja Lustenauerin sind. Früher gab es mal eine Straßenbahn zwischen Lustenau und, und Dornbirn, jetzt wurde... Sie mögen mich jetzt korrigieren, aber ich glaube, es war im letzten Jahr, wurde ja groß verkündet, jetzt gibt es wieder eine Bahnverbindung, eine direkte von Lustenau nach Dornben. aber die führt über Lauterach und und, und Wolfurt. Ähm, früher gab es mal die Idee von einer Ringstraßenbahn oder ähnliches. Äh, Wäre nicht so etwas sinnvoller als. Ähm dass die Wege, also auch attraktiver dann für die, für die Menschen, wenn sie zum Beispiel einen Straßenbahn hat, wie man es aus, aus dem urbanen Raum kennt, wo alle fünf Minuten eine kommt. Äh, da muss man nicht mal lange überlegen.
2: Ja, die Gleisverbindung äh, von Lustenau nach Dornbirn, das ist etwas, was äh, mein Parteikollege Manfred Hagen vor 15 Jahren schon aufgezeichnet hat und gesagt hat, schaut denn mal, da braucht es gar nicht viel, dann kann ein Zug mhm. fahren. Äh, heute äh, merken wir, dass, dass, dass die Kapazität vom Gleis äh, eigentlich schon sehr ausgereizt ist. Es fahren leider erst wenige Züge, aber für die PendlerInnen am Morgen und am Abend ist das durchaus ein gutes Angebot. Die Tram, so hat man das früher mhm. genannt, das gebe ich zu, die hat einen großen Charme. Man ist dem bisher begegnet mit einem Ringbus-System das ist vielen nicht bekannt, aber die Linie 52 oder die Linie 17, das ist immer dieselbe, die fährt eigentlich im Kreis. Äh, eben auf, mhm. auf, äh, also da kann man von Bregenz äh, über Schwarzach, über Wolfurt, über Dornbirn nach Lustenau und dann auch durchs Rheindelta äh, nach Bregenz wieder zurück. Ja, das ist dann, dann macht man ein bisschen eine Ländlerundfahrt. rundfahrt mhm. äh, da wo ich wohne, ich habe einen Viertelstundentakt mit dem Bus. Ich finde das super, ja. Mhm. Äh, ja, das ist ausbaufähig. Ich habe den Zug und den Bus als total gutes Angebot für mich kennengelernt, um in die Arbeit zu kommen. Ich brauche das Auto eigentlich. Also weiß ich nicht, wenn ich große Pflanzen transportiere ins Landhaus, aber sonst wenn der Daniel wieder einmal eine neue Büropflanze bekommt. Okay. Aber sonst brauche ich das Auto nicht. Okay. Äh, kann ich gut mit dem Fahrrad, mit dem Bus und dem Zug bewältigen. Und ich kann nur einladen, das auch zu machen. Aber es wird weiterhin Straßen brauchen. Da, da dürfen wir uns auch nicht anlügen. So ehrlich muss man sein. Mhm. Äh, ja, man, man, man kann die letzte Meile gut mit dem Fahrrad machen. Das, diese Erfahrung haben wir in Lusten auch gemacht. Äh, auch die Hauszustellung, Paketzustellung, die letzte Meile ist super. Aber man kann... Nicht alles von Spanien her radeln, das wird sich nicht ausgeben. Zumindest
1: vom Frühling bis zum Herbst. Dem Nein, kalten die Pedalberaten ist...
2: radeln den ganzen Winter, Aha, das ganze Meter.
1: Jahr. Okay. Sie sind auch für das Thema Kinder zuständig. Jetzt Kinder und vor allem Jugendliche haben ja besonders unter Corona gelitten. Viele müssen jetzt unterstützt werden oder haben psychische Probleme. Die, die Zahl jener ist gestiegen, die psychologische Hilfe benötigen. Wie sehen Sie das? Wie können wir diese Jungen... Kinder oder auch Jugendlichen noch besser unterstützen? Haben wir überhaupt das riesige Netz, um die alle aufzufangen?
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man die Kinder und Jugendlichen wieder sieht. Wir spüren das alle. Ich war gestern auf dem Konzert meiner Töchter, die spielen beim Blasmusikverein in Lustenau, nach zwei Jahren wieder einmal auftreten zu können. Das ist großartig für die Kinder, wieder einmal sichtbar zu sein, wieder zu zeigen, was man alles kann. Aber ich bekomme natürlich schon auch von Ihren KlassenkameradInnen mit, dass, es, dass nicht alle Kinder gleich gut durch die Pandemie gekommen sind, auch nicht alle Eltern, auch nicht alle Familiensysteme gleich gut durchgekommen sind. Ja, da, da liegt eine große Herausforderung noch vor uns.
1: So Riesenthema, auch bei uns in den letzten Tagen sehr stark thematisiert, ist dieses Setruck benzos etc., also Medikamentenmissbrauch unter Jugendlichen. Haben wir das grundsätzlich unterschätzt, dass auch Medikamente missbraucht werden von Jugendlichen? Landesrätin Martina Rüsch hat ja auch hier schon angekündigt, dass es eine Drogenstudie geben soll im Mai und
2: im Juni. Ich weiß nicht, ob wir es unterschätzt haben. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, da genauer hinzuschauen. Und das ist, glaube ich, auch gar kein Schaden. Das darf man. Ist auch wichtig. Eben, das habe ich vorher gesagt. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die Kinder und Jugendlichen wieder mhm. mehr sieht mhm. und auch ihre Bedürfnisse, ihre Nöte, ja, ihre Themen sieht und mhm. wahrnimmt. Mhm.
1: Daniel Zadra galt ja oder gilt als äh, durchaus sch streitbar und hat auch mit seinen Reden im Landtag für Aufmerksamkeit äh, gesorgt. Wie werden Sie das anlegen äh, und wie würden Sie sich in diesem Bezug selbst beschreiben?
2: Ähm, ich würde von mir selbst sagen, dass ich einen langen Atem habe. Ich kann äh, lästig bleiben, wenn ich glaube, dass ich, äh, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wissen Sie, ich bin in einer Familie aufgewachsen, äh, denen hat man immer gesagt, ähm, geht nicht, kann man in Vorarlberg nicht machen. Wo kommt man hin, wenn man das tut? Äh, aber rückblickend ist eigentlich alles, was, was meine Eltern gemacht haben, irgendwann Standard geworden in der Landwirtschaft. Mhm. Ähm, ja, vielleicht vielleicht sind wir da notorisch zu früh dran, das kann durchaus sein. Ich war ein kleines Volksschulkind, als mein Vater aufgehört hat mit Mais-Silo-Anbau für die Kühe. Ja, diese Frage werden sich die einen oder anderen Bauern stellen. Ist das noch gut? Ist das Lohnt sich das oder ist das auch... Ethisch vertretbar, dass man äh, Kalorien, die der Mensch eigentlich auch zu sich nehmen könnte, jetzt glauben, wir, glauben Sie mir ja nicht, mhm. man, der Mensch könne Futtermais essen, aber er kann Mais essen, er kann auch andere Pflanzen essen, ob das notwendig ist, dass man das Kühen verfüttert. Das ist äh, 35 fast ja, 35 Jahre her, kann man sagen, notorisch zu früh, ja, ähm, aber vielleicht ich bin, auch am Punkt.
1: Bemerkt Sie auch einen gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Wandel jetzt auch nach? durch und nach und während Corona, auch jetzt während, der Ukraine, während des Krieges in der Ukraine, dass die Menschen bewusster leben wollen?
2: Ja, bewusster, aber auch sicherer. Also gerade das Thema der Lebensmittelversorgung ist natürlich ein großes. Ja, Gibt es im Herbst Getreide? Ja, wie viel kostet das Brot im Herbst? Das sind schon Fragen, denen wir uns stellen müssen und ja, uns Grüne hat man vielleicht in den letzten Jahren auch ein bisschen müde angelächelt, wenn wir Seite an Seite mit Bürgerinitiativen äh, uns gefragt haben, ob es wirklich notwendig ist, dass man wertvolle Äcker äh, mit, mit äh, Industriebetrieben, die Zuckerwasser in Aludose abfüllen, äh, bebaut oder ob es nicht schlau wäre, an, am selben Ort äh, Gemüse und Getreide für die Menschen, die hier leben, zu produzieren. Mhm. Und ich glaube, diese Fragen sind schon noch einmal relevanter geworden. Mhm.
1: Aber wenn Sie das Thema Ludesch ansprechen... Ähm wir werden auch hier beides brauchen. Die Industrie, die unter anderem für Arbeitsplätze sorgt, als auch die, die, die Landwirtschaft. Wie sehen Sie das miteinander? Weil in der Vergangenheit war es so, bei jedem größeren Projekt, ja automatisch gibt es eine Gegeninitiative.
2: Da haben Sie schon recht, wir werden beides brauchen. Aber wenn ich mir die Industriebetriebe anschaue, und das ist halt so eine Entwicklung, die passiert ist, ich mache da gar niemanden einen Vorwurf, aber da parken die Autos schön äh, ebenerdig Ganz oft. Äh, und dann muss man auf die grüne Wiese hinaus, um das zu erweitern. Und warum stapeln wir nicht die Autos oder sorgen dafür, dass sie weniger werden, weil man vielleicht zu zweit hinfährt, weil man vielleicht mit dem Fahrrad, vielleicht mit dem Bus, vielleicht mit dem Zug in die Arbeit fährt äh, und sparen uns so Boden. Weil äh, das Thema Rohstoffknappheit ist ein ganz aktuelles, aber die Landwirtschaft in Vorarlberg kämpft schon lange mit der Rohstoffknappheit Boden. Mhm. Äh, ja, das ist nicht ganz trivial, wie viel Boden man im Land zur Verfügung hat, um Lebensmittel anzubauen. Mhm. Hat man immer gemeint, das ist irgendwie lässig, eine Sache der Grünen und der Landwirte, aber das ist für uns alle relevant.
1: Mhm. Abschließend noch ein Themenbereich, den Sie auch abdecken bei den Grünen, ist das Thema Europa. Wie sehen Sie es, dass jetzt in der gesamten EU praktisch so aufgerüstet werden soll und jeder aufrüsten will? Ist das ein richtiger Weg?
2: Jetzt muss ich auch sagen, dass ich keine Militärexpertin ja. bin, aber ich habe mir sagen lassen, und das halte ich auch für schlau, dass gute Logistik eine gute Aufrüstung ist. Und, und ja, in gute Logistik zu investieren ist sicher kein Nachteil. In Prestigeflieger zu investieren, da würde ich mich dagegen wehren. Ja.
1: Eine, eine letzte Frage noch. Johannes Rauch ist der, der hat ja alles in Bewegung gebracht sozusagen, ähm, ist als angekündigter Politprofi aufs Wiener Parkett äh, gewechselt. Wie sehen Sie seine Arbeit bisher?
2: Ähm, ich kenne Johannes seit vielen Jahren. Ich habe volles Vertrauen in ihn, äh, dass er das, was er angreift, gut macht. Ähm, bekomme auch ähm, relativ gute Rückmeldungen für die Arbeit, die er jetzt verrichtet, äh, wissend, dass er äh, ja ein Ressort übernommen hat, um das, man, um das wir beide uns vermutlich nicht gestritten hätten.
1: Kein Fall. Christine Böschwetter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Wahlberg Live und den Besuch hier bei uns im Studio. Ich wünsche alles Gute und Schönen Abend und bleiben Sie gesund.
2: Herzlichen Dank ebenso. Dankeschön.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Ich freue mich jetzt. Ich freue mich, dass mir jetzt gleich zugeschaltet wird aus dem Energieinstitut, und zwar Michael Braun, der Bereichsleiter für die Energieberatung. Guten Tag, Herr Braun, und vielen Dank für die Zeit.
3: Bitte gerne, schönen
1: guten Abend. Herr Braun, zuerst Corona, jetzt der Krieg in der Ukraine. Wie macht sich denn das bei Ihnen in der Beratung bemerkbar?
3: Ja, ganz unterschiedlich. Zu den Corona-Hochphasen, in den Lockdown-Phasen war es relativ schwierig, natürlich, weil vor Ort Beratungen nicht möglich waren. Da mussten wir dann unsere Beratungsprodukte umstellen, zum Teil auf telefonische Beratung, zum Teil auf Online-Beratung, also ganz andere Herausforderungen, ähm, hatten wir gemeistert. Und jetzt natürlich äh, durch den Ukraine-Krieg ähm, sind die Beratungszahlen massiv gestiegen, speziell im Bereich der Beratung raus aus dem Gas, rein in regenerative ähm, Energieformen. Und ähm, jetzt ja, müssen wir uns ähm, mit der sehr hohen Nachfrage beschäftigen und dort Lösungen finden, dass eben die Wartezeiten in einem vertretbaren Rahmen bleiben.
1: Das heißt aber, Sie haben, glaube ich, auch schon reagiert darauf und haben jetzt zusätzliches Personal eingestellt. Ist das korrekt?
3: Genau richtig. Also wir haben zum einen versucht, das Personal aus dem Energieinstitut in Anführungszeichen fachfremd einzusetzen. Also wir haben Kolleginnen und Kollegen die normalerweise nicht im Bereich der Energieberatung arbeiten, die uns aber helfen, die die Nachfrage zu bedienen, zumindest den Telefondienst, Beratungsanfragen aufzunehmen, dass dort die Wartezeiten reduziert werden können. Und wir haben in unserem Beratungsstab die freien Mitarbeiter, freien Mitarbeiterinnen deutlich aufgestockt nahezu verdoppelt, das ähm, letzte Viertel bis halbe Jahr.
1: Wenn jemand so eine Energieberatung bei Ihnen in Anspruch nehmen möchte, können sich die Interessenten da irgendwie auf das Gespräch vorbereiten? Kann man da schon etwas vorbereiten, damit es auch für Sie, äh, das, damit beides effizienter wird und für Sie auch äh, erleichternde Beratung?
3: Ja, definitiv. Also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, äh, wie man sich darauf vorbereiten kann. Zum einen ähm, sein Gebäude gut, gut kennen, das heißt, schon mal verbrauchszahlen rauszusuchen, was ist mein Stromverbrauch, mein Ölverbrauch, mein Gasverbrauch anhand der Rechnungen der letzten Jahre, dann hat man schon mal mal ganz guten Überblick, was denn das Gebäude so verbraucht und muss das eben erst oder nicht erst im Beratungsgespräch dann mühsam raussuchen, dass also man sowas schon mal vorbereitet ist ist schon mal sehr, sehr hilfreich, genauso wie wenn es schon einen Energieausweis beispielsweise gibt. Dann hat man schon mal Arbeitsunterlagen, wo dann die Beraterin, der Berater viel schneller konkret zum Punkt kommen kann. Mhm. Und die andere Hilfestellung, die es eben gibt, ist unsere Homepage. Da haben wir ein sehr, sehr breites Angebot von vielen Informationen auf der Homepage, wo man sich damit auseinandersetzen kann. Was gibt es für Förderungen? Was gibt es für Tipps und Tricks? Auf was muss man aufpassen? Wo sind vielleicht Stolperfallen, auf die man eben aufpassen muss, bis hin zu einer ganzen Reihe an Online-Tools, wo die Kundinnen und Kunden auch mal selber ein Heizsystem eingeben können, mal Kosten vergleichen können. Was kostet dann die Variante A versus die Variante B über den ganzen Lebenszyklus? Was kostet nicht also die Heizung in der Anschaffung, aber auch im Betrieb über die nächsten 20 Jahre? Also da haben ein sehr breites Portfolio, eben auf der Homepage an Informationen, aber auch an ähm, ja, Hilfstools. Und dann ergänzend die, die dritte Säule, die wir noch haben, also sehr viel im Online-Bereich, sind ähm, auf unserem YouTube-Kanal äh, oder auf unserem YouTube-Kanal ganz viele verschiedene Videos ähm, zu unterschiedlichen Themenfeldern, wo man sich auch schon mal anschauen kann und eben schon viele ähm, Fragen hoffentlich beantwortet werden, so dass man in der Beratung dann ganz konkret vielleicht auf einzelne Punkte eingehen kann und nicht erst ähm, so die ganzen Grundlagen ähm, abarbeiten muss.
1: Jetzt gibt es ja da unterschiedliche Fördertöpfe. Es gibt Landesförderungen, Bundesförderungen. Jetzt ist immer die Frage, erstens mal, wie gut sind so die Töpfe überhaupt noch gefüllt aktuell? Äh, hat man da überhaupt noch Möglichkeiten zum Beispiel in einer Bundesförderung oder ähnliches zu kommen?
3: Ja, definitiv. Also die Fördertöpfe sind nach wie vor sehr gut gefüllt, sowohl beim Bund als auch beim Land, speziell eben in den Bereichen Heizungstausch. Wo es gerade einen, einen kleinen Umbruch gibt, ist bei der Bundesförderung zur Photovoltaik. Das ein Fördersystem, ein Förderregime ist jetzt ausgelaufen und am 21. April startet dort ein neues. Da gibt es einen kleinen, einen kleinen Bruch, aber die anderen Förderungen, sind sehr gut gefüllt und ähm, ist auch nicht absehbar, dass die in nächster Zeit irgendwie die Gelder auslaufen würden. Mhm.
1: Mit was für Förderungen kann man, denn, in welchen Größenordnungen kann man denn da rechnen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleines Einfamilienhaus habe und ich möchte äh, PV-Anlage auf dieses äh, Einfamilienhaus
3: packen? Genau, bei der PV-Anlage, wie gesagt, da kommt jetzt eben dieses neue Förderregime zum Tragen. Da ist es so, das ähm, kommt auf die Größe der Anlage drauf an, aber für so typisches Einfamilienhaus, das ist in der Regel unterhalb von 10 Kilowatt Peak, also unterhalb von 10.000 Watt Maximalleistung. Das heißt, man fällt dann in diese Förderschiene bis 10 kW Peak hinein. Und da gibt es aktuell pro kW Peak, also pro 1.000 Watt Leistung, 285 Euro. Das heißt, so typische Einfamilienhausanlage, hat 5 bis 10 kWp typischerweise. Das heißt, ich würde 5 mal 285 bis hin zu 10 mal 285 Euro an Investitionszuschuss bekommen.
1: Und mit was für Kosten muss ich da rechnen insgesamt, was mich so eine PV-Anlage auf meinem Haus kostet? Und ist das vor allem im Moment so eine dynamische Preisentwicklung, die wir dort haben?
3: Ja, Preisentwicklungen sind generell sehr dynamisch in der aktuellen Zeit. Also da kann man fast nur noch mit Tagesangeboten arbeiten, weil die Preise eben sehr, sehr stark schwanken. Auch die Verfügbarkeit sehr, sehr stark schwankt. Und bezüglich der Kosten kommt sehr darauf an, wie die, die Randbedingungen sind. In einer sehr schneereichen Lage ist die Anlage etwas teurer, wie es vielleicht im Rheintal, weil die Unterkonstruktionen, die Module andere sind. Aber so für ein Familienhaus in der Größenordnung kostet eben ein Kilowatt Peak, also 1.000 Watt Leistung irgendwo so im Bereich. 1.300 bis 1.500 Euro mhm. und das dann eben mal 5, mal 6, mal 7, je nachdem wie groß die Anlage ist. Und da sind aber dann schon alle Kosten mit dabei, die, die ganzen Unterkonstruktionen, die Wechselrichter, die Verkabelung. Mhm. Ist, aber so in der Größenordnung bewegt sich das.
1: Ist es realistisch, dass man mit so einer PV-Anlage, wie viel meines Eigenbedarfs kann ich denn da decken? Bin ich dann autonom oder bin ich autark sogar?
3: Nein, also autark ähm, wird man in den allerwenigsten Fällen sein. Das ist auch gar nicht Ziel und gar nicht Sinn der Sache, dass man autark wird. Da bräuchte man sehr, sehr große PV-Anlagen, sehr, sehr große Speicher. Das würde sich ähm, sowohl energetisch wie auch ökologisch und finanziell nicht rechnen. Mhm. Ähm, eine typische Größenordnung, die man so erreichen kann, ist im einfamilienhausbereich, dass man etwa... 30 Prozent seines Verbrauchs direkt selber decken kann und den Rest der erzeugten Energie speist man dann ins Netz ein. Und vom Verhältnis her so sehr effizientes Einfamilienhaus, also sehr effizientes Einfamilienhaus hat irgendwo so 2.500 Kilowattstunden Verbrauch und eine typische PV-Anlage für Einfamilienhaus mit mit 5000 Watt Leistung erzeugt etwa 5000 Kilowattstunden. Das heißt jahresbilanziell beim sehr effizienten Gebäude können sie ungefähr doppelt so viel erzeugen, wie sie selber verbrauchen. Und wenn es der Verbrauch steigt, weil man Zusatzausstattung hat, vielleicht mehr EDV, mehr Unterhaltungselektronik, Sauna, oder was auch immer, dann verschiebt sich eben das Verhältnis dementsprechend. Aber so typische Größe sind etwa 30 Prozent, die ich selber decken kann.
1: Amortisiert sich äh, so eine Anlage eigentlich? Man muss ja vermutlich über die Jahre hinweg, je nachdem, wie man sie auch instand hält und so weiter, mit einem gewissen Leistungsverlust rechnen.
3: Genau, es gibt eine gewisse Degradation, nennt sich das. Also ein Abbau der Module ist aber relativ ähm, gering und ja, für die meisten wahrscheinlich kaum merkbar. Ähm, aber einen gewissen Leistungsverlust haben die Module, das ist richtig über die Jahre. Ähm, und das äh, amortisieren tun sich die Anlagen auch wieder, je nachdem wie die Kosten sind, wie viel der Eigenverbrauch darstellt, aber irgendwo so im Bereich, um die zwölf bis vielleicht 15 Jahre. so Das sind so die, die typischen Größen, in denen sich so eine Anlage amortisiert. Wie gesagt, man kann es nicht pauschalieren, man muss es immer für den Einzelfall äh, betrachten und berechnen, aber so aus der Erfahrung in diesem Größenordnung bewegt sich das.
1: Abschließend noch, okay, PV-Anlage aufs Dach. Solar ist, glaube ich, mittlerweile weniger Thema. Und Wärmepumpen oder Grundwasserpumpen oder Luft-Luftpumpen in dem Fall äh, für die Heizung.
3: Ja, man kann, kann es mit beiden kombinieren. Wie Sie richtig sagen, Solarthermie ist jetzt die letzten Jahre etwas rückläufig. Ähm, teilweise zu Recht, ähm, weil ich im Sommer eben oftmals die Energie dann gar nicht nutzen kann, wohingegen ich sie bei einer Photovoltaikanlage in Form von Strom einspeisen kann. Auf der anderen Seite hat eine Solarthermieanlage deutlich höheren Ertrag pro Quadratmeter. Also haben beide Systeme ihre Berechtigung mit den gewissen Vor- und Nachteilen. Und beide Systeme kann man eben sehr gut beispielsweise mit Luftwärmepumpen oder mit Erdreichwärmepumpen kombinieren. Das eine Mal erzeuge ich eben einen Strom, den ich für die Wärmepumpe nutzen kann, wobei man das gerade im Winter nicht überschätzen darf. Da ist der Ertrag doch relativ gering von der Photovoltaikanlage. Und die andere Kombination wäre mit Solarthermie, wo ich eben Wärme erzeuge und dann dafür die Wärmepumpe etwas weniger laufen muss, speziell in den Sommermonaten. Mhm. Also beides gute Kombinationsmöglichkeiten. Mhm. Eine
1: letzte Frage noch. Sehr viele Informationen erhält man unter anderem auf der Seite des Energieinstitutes. Wenn ich jetzt doch eine persönliche Beratung oder Ähnliches möchte, wie lange sind denn da die Wartezeiten im Moment?
3: Ja, die sind momentan relativ lang. Also wir haben ein Beratungsanmeldeformular. Wenn man sich dort registriert, dauert es momentan etwa drei Wochen. Bis mal eine erste Kontaktaufnahme stattfindet, dass man eben telefonisch abklären kann, ob es eine vor bedarf oder nicht. Oftmals kann man die Fragen, die Beratung schon am Telefon lösen und wenn dann die Beratung ausgelöst wird, die Vorortberatung dauert es noch mal etwa zwei Monate aktuell, bis jemand vor Ort vorbeikommen kann.
1: Michael Braun, Bereichsleiter, Energieberatung beim Energieinstitut. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.
3: Danke, gleichfalls. Danke. Bitte gerne.
1: Und wir wechseln das Thema. Bin ich bin ich der mich, Zitze, oder? Dass ich jetzt Wirtschaftslandesrat Marco Titler im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live. Danke für die Einladung. Herr Dittler, seit 13 Uhr ist heute die neue Senderbrücke wieder befahrbar. Wird jetzt auch Lustenau wieder mit Wolfurt verbinden. Hat man da aber auf die Radfahrer vergessen? Weil da gibt es ja einen wunderschönen Tweet von Kurt Fischer, der gleich zeigt, dass die Radfahrer da über die Brücke rüber können. Und wenn ich jetzt von Lustenau komme, muss ich offensichtlich über die Sperrlinie fahren, wenn ich auf den Radfahrweg will. Ich habe
0: das gleiche Bild am Karfreitagnachmittag bekommen. Und habe dann übers Wochenende mit der Straßenbauabteilung dazu konferiert und mit Ihnen gesprochen. Es wurde heute auch entschärft, aber vielleicht lassen Sie mich ergänzend dazu ausführen. Wir haben ja jetzt die Senderbrücke Gott sei Dank wieder aufmachen können für den Verkehr. Es ist eine wichtige Verbindung zwischen wolfurt lautrach und Lustnau, aber auch Höchst. Dient für über 10.000 Fahrzeuge pro Tag, auch für den Weg zur Arbeit. Und es soll natürlich der Radverkehr gleich wie früher auch über diese Brücke abgewickelt werden können. Ja. Wir wollen aber auch in weiterer Folge hier einen Radweg durchs Ried machen. Und deswegen mhm. haben wir uns entschlossen, die alte Senderbrücke an dieser Stelle auch stehen zu lassen. Mhm. Hier soll nämlich später einmal der eigene Radweg durchs Ried durchführen. Und ich erachte das für ganz, ganz wichtig, dass es neben so gefährlichen Landesstraßen, die wenig Platz für Radfahrer lassen, es auch mhm. getrennte Fahrradstraßen gibt. Und durchs Ried ist ja ein Projekt schon länger in Beauftragung, das soll umgesetzt werden mhm. und hier haben wir die Brücke jetzt stehen lassen. Mhm. Wir haben jetzt hier reagiert und haben auch entsprechende Markierungen heute noch angebracht. Mhm. Es soll jedenfalls nicht zu einer Gefahrenstelle für Fahrradfahrer
1: mhm. werden. Also bevor der Kollege Mario Barth mit Teil hier auftaucht, wird alles <lacht> gelöst sein. Äh, andere Frage, immer wieder verfahren sich ja im Prinzip vom Wolfert kommen, vom Güterbahnhof her, LKWs, die dann vor der alten Senderbrücke gestanden sind und die man dann irgendwie bergen muss, damit sie wieder retour kommt. Wie sieht das jetzt aus? Hat man auch Vorkehrungen getroffen oder kann es jetzt sein, dass auf einmal der Schwerverkehr darüber donnert?
0: Das war ein Thema, das vor allem den Bürgermeistern sehr wichtig war und wir haben ja auch zugesagt, dass es hier einen, einen Stopp geben muss. Es muss äh, nicht nur Markierungen geben, sondern es muss auch natürliche Vereng Verengung geben der Straße. Das wird beispielsweise, wenn man von Wolfurt Autobahnabfahrt dann kommt und rechts ins Ried fährt, dort schon äh, die entsprechende Markierung mhm. geben, es wird das Fahrverbot geben, wir haben eine Kamera dort installiert, um das auch nachverfolgen zu können und es gibt auch eine Straßenverengung. Es sollte also mhm. nicht so weit für kommen, dass ein Lkw hier durchkommt, weil anders als äh, bei der Behelfsbrücke war die Senderbrücke dann das natürlich, der natürliche Stopp, aber mhm. natürlich auch viel zu weit hinten erst. Ja. In mhm. weiterer Folge sollte der Lkw dort gar nicht mehr langfahren, sondern er sollte davor schon umdrehen. Mhm. Wir haben äh, als weitere bauliche Maßnahme auch einen Umkehrplatz dann vorgesehen. Ähm, der ist noch nicht so weit, deswegen gibt es jetzt noch entsprechende bauliche Verengungen.
1: Jetzt ähm, im Zuge von der Zollabfertigung, die ja auch neu aufgestellt ist, haben Sie ja präsentiert mit, äh, mit dem Finanzminister und auch äh, Landeshauptmann Markus Wallner gemeinsam. Da soll es ja auch in Lauterach-Wolfert in dem Fall zum Vollanschluss kommen. Dann wird dieses Problem vermutlich so, oder so aus der Welt sein, nehme ich mal an. Mit, dass sich da irgendjemand verfährt.
0: Ja, das Problem ist, es war jetzt schon Fahrverbot und trotzdem ist hier und, hier und hin und wieder dort ein LKW äh, hineingefahren. Das sollte nicht passieren, es ist jetzt auch ein Fahrverbot. Ja. Mhm. Der Vollanschluss wolfurt lautach hat eine andere Funktion, er soll insbesondere Dornben-Nord entlasten und er soll das direkte Zufahren und Abfahren zum Güterbahnhof ermöglichen. Es er sollte jedenfalls nicht dazu führen, dass man ihn dann nutzt, um über die Senderstraße, weiter nach oder höchst oder dann in die Schweiz zu fahren, das wollen wir unterbinden, keine Frage.
1: Mm -hmm. Jetzt wenn wir uns schon im Ried befinden und auch im Luzerner Ried bzw. im Schweizer Ried, jetzt seit mehr als 50 Jahren werden ja die Pläne für die bodensee S18 gewälzt und immer wieder verworfen oder umgeplant, wie auch immer. Jetzt warten wir immer noch auf das Ergebnis einer Evaluierung. Haben Sie da schon einen zeitlichen Horizont, wann dieses Ergebnis da sein muss? Was hört man aus dem Ministerium?
0: Uns wurde von Anfang an kommuniziert, seit wir in Kenntnis gesetzt wurden, dass diese Evaluierung stattfindet, dass Ende 22 diese Ergebnisse vorliegen und davon gehe ich auch zur Stunde noch aus. Ende 22 gilt für uns als der Zeitpunkt, zu dem diese Evaluierungsergebnisse vorliegen
1: sollen. Mm -hmm. Jetzt soll es in diesen Bezug auch eine Steuerungsgruppe geben. Wer soll da von Landesseite dieser Steuerungsgruppe angehören?
0: Wir haben hierzu gerade kurz vor Ostern noch vom Ministerium die genaue Zusammensetzung dieser Steuerungsgruppe angefordert. Mhm. Und nach Kenntnis dieser Zusammensetzung werden wir dann auch für das Land entsprechende Personen nominieren. Aber das wird sich natürlich aus dem Bereich Verkehrsrecht, Verkehrsplanung zusammensetzen und werden Mitarbeiter des Landes sein.
1: Glauben Sie, dass bei dieser CP-Variante bleibt oder wird das verworfen?
0: Ja, wenn es um die S18 geht, dann ist die cp variante die aus meiner Sicht jetzt äh, umsetzungsmöglichste. Ja, Sie müssen wissen, mhm. wenn wir jetzt gerade da bei der Senderstraße sind, äh, wir wollen das Ried ja schützen. Das Ried soll ja ein, ein geschützter Bereich sein. Wir brauchen aber auch eine leistungsstarke Verbindung zwischen den zwei Autobahnen und die soll insbesondere auch den Transitverkehr natürlich aus den Ortszentren rausnehmen. Und dann ist von Norden kommend... Es ist natürlich umso schwieriger, umso weiter man südlich geht. Ich erachte persönlich Dornbirn-Süd oder jetzt Dornbirn-West, ehemals Dornbirn-Süd, als den südlichsten Punkt, wo es noch Sinn macht, dass jemand, der von, ähm, vom Fendertunnel kommt und dann nicht über äh, Hart, Fuß, auch höchst, nach auch Höchstnachsagbergreten und die Schweiz fährt, dass der diese Umfahrung noch nimmt. Ich hätte mhm. mir die Spange etwas früher schon gewünscht, etwas nördlicher. Das ist nicht gegangen an dieser Stelle aus bekannten Gründen. Es wurde die Z-Variante an Dornbirn Nord verworfen, weil sie größere Eingriffe ins Natura 2000 mit sich bringt. Und jetzt sind wir bei, aus meiner Sicht, der südlichsten Variante, die in einer Gesamtlösung noch Sinn macht, nämlich den Verkehr, Transitverkehr rauszunehmen, den Einkaufsverkehr rauszunehmen und trotzdem am Ortszentrum von Lustner vorbei Richtung Höchst dann führen kann und das Ried auch auf der einen Seite natürlich dann schon.
1: Jetzt wurde von Ihrem neuen Landesratskollegen ja im Vorfeld auch schon mal die Variante in Hohenems ins Spiel gebracht. Man könnte von dort Richtung Depolsau gehen, hat er als Lustenauer natürlich gemeint. Ist diese Variante so oder so oder diese Überlegung eigentlich aus dem Spiel, weil die Schweizer davon ausgehen und alles vorbereitet haben für St. Magreten?
0: Ich glaube, da werden unterschiedliche Sachen vermischt. Wir haben ja diese Lösung ähm, Dippolzau honems in einer anderen Konstellation, ja auch in Planung, aber da ist es immer gegangen, um eine regionale Entlastung. Da geht es insbesondere darum, auch Dipolzau vom Durchzugsverkehr zu entlasten. Ja. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist und dass sich es realisieren lassen wird im Nahgebiet, im Naherholungsgebiet reinauen einen Autobahnanschluss zu realisieren, der dann irgendwie zweistöckig unterm Rhein durchgeht. Und es wird auch nicht die Entlastung bringen vom Transitverkehr, der von Norden kommt. Der wird nicht bis nach Honems durchfahren. Mhm. Es ist ja deswegen eine Kombination angedacht hier in Honems, dann in Lustenau bei der Rheinbrücke und in Höchst. Wir haben aber die Probleme, dass diese unterschiedlich voneinander natürlich dann wirken müssen und keine Gesamtlösung darstellt, wie das die CP-Variante darstellen würde.
1: Jetzt meinen Straßenbaugegner ja, dass der Politik der Mut fehlt und auch, dass man jetzt durch Pendlerpauschalen und Ähnliches wird das Autofahren noch weiter gefördert. Zudem steigen ja die Verkehrszahlen. da Haben Sie auch unlängst selbst Zahlen präsentiert über die letzten Jahre hinweg? Wie lange werden wir Straßen noch bauen und, und bauen und auch brauchen? Ist es eine Illusion, daran zu denken, dass wir alles auf das Gleis zum Beispiel bekommen oder im Prinzip äh, den Schwerverkehr ganz wegbekommen. also auf Null wird es ja sowieso nicht gehen und im Nahver Nahverkehr sowieso nicht.
0: Ich glaube, wir sollten die Philosophie verfolgen, dass der Verkehr, der stattfindet, möglichst CO2-neutral stattfindet, aber er wird auf Straßen stattfinden. Wir haben jetzt etwa 12 Prozent des Güterverkehrs auf der Schiene, wir wollen das verbessern aber selbst wenn wir die Steigerungsraten abfangen können, wird es noch extrem viel Verkehr auch auf der Straße geben. Unsere Berechnungen gehen eher davon aus, dass es hier noch zu Steigerungen kommen wird. Und wir haben es noch nicht geschafft, diesen Verkehr aus den Ortszentren rauszuholen. Jetzt spricht man immer von fehlendem Mut. Dann müsste man aber auch ein Projekt wie die neue CP-Variante auch als mutiges Projekt titulieren können. Es führt am Ortszentrum vorbei. Es wird großteils Unterflur geführt werden. Ich habe das ja da hierherinnen einmal gefordert, dass diese Variante bei Lustenau unterirdisch unterm Rhein durchgehen muss und im Prinzip somit auch den größtmöglichen Schutz für die Anrainer zu bieten hat. Auch das kann man als mutiges Projekt titulieren und als Vorzeigeprojekt, wenn es dann so ausgeführt wird. Der Verkehr, der darauf läuft, der soll emissionsfrei oder emissionsarm verlaufen. Aber wir werden diese Verbindungen brauchen, alleine schon deswegen, um die Ortszentren vom Durchzugsverkehr zu
1: entlassen Der Lustenauer bürgermeister hat aber schon angekündigt, dass man mit allen rechtlichen Mitteln gegen diese CP-Variante auch vorgehen will. Ist das mit Ihnen akkordiert oder wie sehen Sie das? Na, der
0: Lustenau-Bürgermeister ist ja so wie ich auch ein Anhänger der Z-Variante. Und er mhm. da ist es nach wie vor. Ich glaube, dass die Z-Variante unter diesen Bedingungen nicht umsetzbar ist. Sie wird spätestens vor Gericht scheitern. Da gibt es zwei Gründe dafür. Die Eingriffe in den Natura 2000-Raum sind größer wie gedacht. Und die verkehrliche Entlastung ist bei der CP-Variante größer wie gedacht. Und wenn Sie zwei Varianten haben, die annähernd gleich sind, dann geht die, die einen größeren Eingriff in die Natur hat, die wird vor Gericht nicht umsetzbar sein. Und das ist eine Realität, die die Umweltgesetzgebung mit sich bringt. Deswegen denke ich, dass die CP-Variante von den ausgesuchten Varianten, die wir hier angeschaut haben, und es sind etliche Varianten angeschaut worden, die mit den größten Umsetzungschancen ist.
1: Die Lustenau-Bevölkerung leidet besonders unter diesem ganzen Verkehr. Jetzt weiß man, dass das einzige konkrete Projekt, das ja aktuell wirklich in Planung ist, ist diese Brückenverbindung zwischen Au und Lustenau. Wird das die Situation in Lustenau nicht noch weiter verschärfen?
0: Wir haben hier jetzt eine entsprechend leistungsfähige Brücke. Das wird auch danach der Fall sein. Uh, ob sie jetzt etwas südlicher steht oder an der gleichen Stelle errichtet wird, da laufen jetzt gerade Planungen. Es sind verschiedene Varianten, die hier im Detail untersucht werden. Aber wie Sie richtig sagen, wir müssen ja den Verkehr dorthin bringen. Ich muss den Verkehr uh, zwischen den zwei Autobahnen irgendwie managen mhm. und aus meiner Sicht gehört dieser Verkehr auf eine möglichst hochrangige Straßenlösung, die nicht durch die Ortszentren geht, weder durch Honems noch durch Lustenau, noch durch Hartfußach oder Höchst.
1: Hm, könnte man den Lustenau entgegenkommen, dass man zum Beispiel eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 kmh einführt durch das Ortsgebiet, so wie es dort gefordert wird?
0: Das kann man mit der BH sicherlich besprechen, aber es wird den Verkehr nicht reduzieren. Es wird mhm. eine Geschwindigkeitsbegrenzung den Verkehr hier nicht reduzieren. Wir probieren ja eine entsprechende Auffächerung über alle unsere Grenzstellen zu machen, gerade was den Schwerverkehr betrifft beispielsweise die äh, Rohstofftransporte, werden überwiegend über Honems geführt. Äh, es gibt das Laufzettelverfahren, wo wir probieren, den Verkehr entsprechend aufzufächern. Aber man muss wissen, es ist ja hier auch extrem viel Pendlerbewegung dabei. Es ist hier sehr viel Pendlerbewegung, die insbesondere über diese Grenzstellen geht und die natürlich zu einer großen Belastung, Verluste noch führt.
1: Mhm. Ein weiteres Bauprojekt, wenn wir uns schon am Rhein befinden, ist ja die, die neue Rheinbrücke zwischen Hart und Fußsach. Es ist ein 70-Millionen-Euro-Projekt. sowas. Ist man da im Zeitplan ist, oder kommt es jetzt auch zu Verzögerungen, wie bei vielen anderen Projekten auch aktuell?
0: Ich glaube, da haben wir die, das große Glück, dass wir schon entsprechend weit fortgeschritten sind, was den Bau betrifft. Das Projekt soll äh, Ende dieses Jahres, Herbst 2022, abgeschlossen werden. Und es schaut momentan alles danach aus, als könnte dieser Zeitplan
1: noch gehalten werden. Und die alte Brücke wird dann einfach äh, abgerissen?
0: Die alte Brücke wird dann entsprechend entfernt, äh, in einem kurzen Zeitraum darauf folgend, weil sie den Hochwasseranforderungen nicht mehr entspricht. Das ist der Grund, warum wir sie auch entfernen müssen. Mhm weil natürlich hier die Hochwassersicherheit auch ein wichtiges Thema ist.
1: Wenn wir bei Bauprojekten sind, Sie haben gesagt, wir sind schon relativ weit fortgeschritten, was diese Rheinbrücke zwischen Hart und Fußsach betrifft. Wie sehr belastet denn die aktuelle Situation oder wie sehr müssen Sie sich vorbereiten bei der aktuellen Situation, die wir in der Ukraine haben und auch nach Corona? Die Rohstoffpreise steigen, die belasten viele Budgets. Man weiß nicht, ob der Preis von heute Morgen noch gilt. Wie sehr belastet das das Land?
0: Ja, das ist zum jetzigen Zeitpunkt absolut unmöglich zu prognostizieren. Wir haben Bauprojekte, von denen wir hoffen, sie in zwei, drei Jahren erst beginnen zu können. Beispielsweise die Hauptarbeiten beim Stadttummel in Feldkirch. Das lässt sich jetzt nicht, nicht seriös prognostizieren, unter welchen Kosten das möglich ist. Da muss die Ausschreibung jetzt vorbereitet werden. Ähm, dann ist die Ausschreibung offen. Dann gilt es zu schauen, unter welchen Bedingungen wir hier dann Angebote für solche Großprojekte bekommen. Aber ich würde natürlich lügen, wenn ich sage, es ist nicht ein Thema auch für uns, wenn wir wissen, dass beispielsweise letztes Jahr der Baukostenindex über einen gewissen Zeitraum von Jänner bis Dezember alleine im Hochbau, glaube ich, um 10 Prozent, über 10 Prozent gestiegen ist. Dann ist es natürlich für uns auch wichtig, darauf zu schauen und zu schauen, dass wir innerhalb unserer Budgets unsere Projekte entsprechend umsetzen können.
1: Also das heißt, so Großprojekte wie in Feldkirch, die könnten jetzt durchaus zeitlich verzögert werden?
0: ja sie können zeitlich verzögert werden oder es wird natürlich kosten ein Kostenthema auch mit sich bringen ich bin mhm. jetzt einmal froh in Felkirch, dass der da so ein rechtsweg abgeschlossen wurde wir waren jetzt hier einige jahre vor Gericht und haben gewartet, bis endlich das Go kommt. Allein in diesen fünf Jahren hätte man hier wahrscheinlich schon bauen und umsetzen können und wäre dann diesen Kostenexplosionen entgangen. Ja, das muss man jetzt auch in Kauf nehmen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht prognostizierbar, wenn ich Anfang 2024 zu bauen beginnen möchte welche Angebote ich dann bekomme. Wir haben in Großprojekten eine Indexierung beinhaltet, das ist hochgerechnet, aber natürlich nicht im Ausmaß von 10 oder über 10 Prozent.
1: Ein anderes Thema. Auf Initiative des Kantons St. Kallen soll ja der Raum Rheintal-Bodensee als Metropolitan-Raum etabliert werden. Sie haben das begrüßt in einer Stellungnahme. Was würde das denn für Vorarlberg bedeuten und vor allem auch bringen?
0: Wir haben es nicht nur begrüßt, wir haben, glaube ich, vor zwei Jahren gemeinsam diese Charta unterschrieben zum Metropolitanraum Bodensee. Es hat für die Schweiz etwas mehr noch formale Bedeutung, weil in der Schweiz, das muss man wissen, werden solche Metropolitanräume definiert und als Metropolitanraum bekommt man dann von Bern auch entsprechende Unterstützung, höhere Förderungen für die Umsetzung von Projekten. Und hier ist die Ostschweiz auf uns zugekommen und wir haben uns hier äh, darauf verständigt, das gemeinsam zu machen. Wir wollen auch noch süddeutsche ähm, Gemeinden bzw. Regionen mit dazu bekommen. Es hilft einmal, äh, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Es hilft beispielsweise, grenzüberschreitende Verkehrsplanung zu machen, zu verbessern. Nicht nur, was die Straße betrifft, über die wir jetzt gesprochen haben, sondern insbesondere auch äh, über den Rad oder, wie es in der Schweiz heißt, den Veloverkehr, Fußgängerverkehr, aber auch der öv Verkehr. Hier sind beispielsweise Projekte wie gemeinsame Ticketing-Systeme, die nicht einfach zu lösen sind, aber natürlich Projekte, die man auch in diesem Kontext bearbeiten möchte.
1: Mhm. Gemeinsame Kooperation gibt es ja oder Absichtserklärung zwischen der Hochschule St. Gallen, also Universität in, in, in der Schweiz, die hier Institute mit Fokus auf Digitalisierung in Vorarlberg einrichten will. Ist das ausreichend oder wie sehen Sie Pläne oder Ideen, dass Vorarlberg doch eine eigene Uni irgendwann einmal bekommt oder haben sollte?
0: Ja, man muss einmal den ersten Schritt machen, bevor man sich dann darüber unterhält, ob es ausreichend ist. Die Kooperation mit der Hochschule St. Gallen hat sich angeboten, weil an der Hochschule St. Gallen eine eigene School of Computer Science mhm. errichtet wird. Dort sollen im Endausbau zwölf Professoren dann unterrichten. Das ist ein Thema, das auch aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht für die Vorarlberger Wirtschaft äußerste Relevanz hat. Und deswegen haben wir die Kunst der Stunde genutzt und hier mit der HSG eine Kooperation jetzt in Ausarbeitung, dass zwei dieser Professoren, es geht hier um Forschungsprofessuren, zwei dieser Professoren auch in Vorarlberg tätig werden am Standort in Dornbirn, tätig sind mit einem ASG-Institut Vorarlberg. Die Details werden jetzt gerade ausgearbeitet, einen LOI, wenn man so will, hat man unterschrieben. Mhm. Jetzt soll es im Unirat äh, beschlossen werden und dann zwischen den zwei Regierungen die Details dazu ausarbeiten. Hier geht es jetzt darum, einmal einen ersten sichtbaren Schritt zu setzen, insbesondere aber auf die Forschung und die Kooperation mit der Vorarlberger Wirtschaft.
1: Ein anderes Thema ist, morgen ist das Innovation Call 2022 in der Postgarage. Worum geht es denn da genau?
0: Wir haben bei der Überarbeitung unserer Wirtschaftsförderrichtlinien gemerkt, dass es für das Thema Digitalisierung eigentlich fast unmöglich ist oder sehr schwierig ist, eine, eine präzise Richtlinie zu formulieren, wenn wir Projekte unterstützen wollen. Es lässt sich nicht in einer Richtlinie definieren, welches Projekt unterstützt werden soll. Deswegen haben wir hier einen anderen Zugang gewählt und haben letztes Jahr einen ersten Innovation Call gemacht. Das heißt, anstatt eine Förderung aufzulegen für Innovationsprojekte, äh, die es den Betrieben dann erlaubt, unterm Jahr äh, eine Förderung einzureichen, wollen wir ein Zeitfenster definieren, in dem sich die Unternehmen bewerben können. Das wird dann gesichtet. Es gibt dann eine Jury und die Jury prämiert, wenn man so will, die besten Innovationsprojekte, die dann vom Land auch entsprechend unterstützt werden. Mhm. Das ist eine andere Herangehensweise. Mhm.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss noch ein anderes Thema besprechen, und zwar Landeswohnbauförderung. Das wird ja als wichtiges Steuerungsinstrument gesehen. Aber wie effizient und treffsicher ist es wirklich?
0: Ich glaube, dass die Wohnbauförderung an sich schon treffsicher ist. Wenn wir sie analysieren und wenn wir sie wirklich im Detail uns anschauen, dann sehen wir, dass 70 Prozent der geförderten Eigentumswohnungen auf junge Menschen unter 35 gewährt wurde. Ja. Zugegebenermaßen immer weniger Wohnungen wurden auch in der Wohnbauförderung abgewickelt. Das hat eine Verschiebung hier auch gegeben zum gemeinnützigen Wohnbau. Das war nicht ganz ungewollt. Man hatte auch im gemeinnützigen Wohnbau eine entsprechende Wohnbauoffensive gestartet. Es ist unser Anliegen jetzt aber mit der neuen Bautechnikverordnung als Basis auch mehr Wohnungen wieder in die Wohnbau Förderung zu bekommen. Es braucht hier aber aus meiner Sicht auch entsprechende flankierende Maßnahmen. Es reicht die Bomberförderung nicht aus. Man muss hier genauer anschauen, ob das Raumplanungsgesetz, ob die Raumordnung beispielsweise eine flankierende Maßnahme hier sein kann. Das arbeiten die Experten jetzt zur Stunde aus und wir wollen im ersten Halbjahr auch noch einen
1: entsprechenden Vorschlag präsentieren. Wenn es um Bauen und Wohnen oder Sanieren geht, da geht es ja auch immer um viele Regulierungen, Auflagen etc. Muss man das jetzt auch ein bisschen flechten oder gibt es da Pläne, das zu vereinfachen? Weil wenn ich schon an die ganzen Förderungen denke, die ich mir abholen könnte für Sanierung oder Ähnliches, da braucht man immer einen Profi dazu. Das kann ein Privat eigentlich gar nicht machen oder ein Energieberater im Prinzip.
0: Es ist das Thema jedenfalls sicherlich komplexer geworden in den letzten Jahren. Bauen an sich. Uh, unser Zugang wäre jetzt eine Bautechnikverordnung zu haben, die wir jetzt mit ersten ersten 22 Mal scharf gestellt haben. Die soll über die nächsten Jahre wirken. Es wird darin ja auch der Weg gegangen, dass wir beispielsweise beim CO2 oder bei der Primärenergie einmal einen Pfad vorgegeben haben, der für die nächsten Jahre gilt. Das heißt, es gibt auch Planungssicherheit für die Wirtschaft. Wir sehen die Bautechnikverordnung oder die rechtliche Grundlage, wie man bauen kann, jetzt einmal als Basis an. Und die Wohnbauförderung soll darauf aufsetzen, sie soll zumindest relativ einfach verständlich formuliert werden, sie soll Ihnen und mir die Möglichkeit geben, mit einem Blick darauf zu sehen, wie viel Wohnbauförderung kann ich bekommen. Wir müssen aber darauf schauen, wir haben ja zwei steuernde Elemente dabei, die ganz, ganz wichtig sind. Wir haben eine Verkaufs- und Kostenobergrenze bei der Wohnbauförderung und wir haben eine Grundstücks. Preisobergrenze in der Bomberförderung. Und wenn wir jetzt eine flankierende Maßnahme wie die Raumordnung dazu tun, dann muss man schauen, dass diese diese Maßnahmen oder diese Grenzen auch entsprechend greifen.
1: Eine letzte Frage noch, und zwar zum Thema Wirtschaftsbund. Ihr Name wurde ja wurde auch gehandelt, wenn es um den Obmann des Wirtschaftsbundes geht. Jetzt hat Karl Heinz Rüdisser äh, zwischenzeitlich übernommen. Äh, ist das es, es ein Thema für Sie, ob man des Wirtschaftsbundes, könnten Sie sich das vorstellen, grundsätzlich die, diese Tätigkeit zu übernehmen?
0: Es ist so, dass der Wirtschaftsbund natürlich jetzt in einer schwierigen Situation ist. Es stehen hier Vorwürfe im Raum, die sich in dieser Art auch noch nicht nachweisen lassen. Karl-Heinz mhm. Rüdisser hat es jetzt aus dem Vorstand heraus übernommen, das aufzuarbeiten, hier auch mit den Behörden gemeinsam das abzuarbeiten und dann zu präsentieren, was die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind. Das gilt es jedenfalls abzuwarten und dann gilt im Vorstand natürlich weiter zu entscheiden, wie man mit dem Wirtschaftsbund weiter vorgehen möchte.
1: Aber es ist grundsätzlich kein Dement Ihrerseits oder das ist, ist nicht vorstellen? Weder
0: kann. noch, die Frage stellt sich jetzt zur Stunde nicht. Karl-Heinz Rüdisser hat es übernommen, mhm. als interimistischer Geschäftsführer, der Obmann, das zu machen. Ich bin in gutem Austausch mit ihm. Er war ja mein Vorgänger, mhm. haben viele Jahre gut zusammengearbeitet. Ich stehe auch in Kontakt mit den anderen Vorstandsmitgliedern. Und wir haben beschlossen, diese Prüfung oder das Ergebnis dieser Prüfung jetzt entsprechend
1: abzuwarten. Abschließend dazu vielleicht noch: Wilfried Hopfen hat ja gemeint, dass man das trennen sollte, Wirtschaftskammerpräsident und Wirtschaftsbund Obmann. Wie sehen Sie das? Sollten diese zwei Positionen getrennt bleiben oder wird es irgendwann wieder so sein, dass der Wirtschaftsbund von seinem Recht Gebrauch macht und auch den Präsidenten vorschlägt? Und das, das eine Person ist?
0: Das macht er sowieso. Das, das hat nichts Person zu tun. Ich kann beiden Versionen, wenn man so will, was abgewinnen. Ich bin schon so lange dabei, ich habe in der Wirtschaftskammer gearbeitet, mhm. dass ich Manfred Rhein erlebt habe als Landesrat und Wirtschaftsbundobmann und nicht als Kammerpräsident. Dann habe ich ihn erlebt in der Funktion Kammerpräsident und Wirtschaftsbundobmann. Es hat beides was für sich. Es hat beides Vor- und beides Nachteile. Wilfried Hopfner hat jetzt für sich den Weg gewählt, zwar Wirtschaftskammerpräsident zu machen, aber nicht Wirtschaftsbund Obmann zu sein. Ich halte das für jetzt einmal für eine, eine gute Lösung. Der Wirtschaftsbund und die Wirtschaftskammer hat wahlwerbende Parteien. Eine davon und die größte davon ist der Wirtschaftsbund, also wird der Wirtschaftsbund auch den Kammerpräsident stellen. Das muss nicht immer in Personalunion sein, aber ja. letztendlich ist auch der Kammerpräsident von einer wahlwerbenden Gruppe zu bestellen und das ist aktuell der Wirtschaftsbund.
1: Ja. Landesrat Marco Tittler, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live und bleiben Sie gesund. Danke,
0: danke, danke für die Einladung.
1: So, meine Damen und Herren, und das war's schon wieder mit Vorarlberg Live. Das Interview mit Landeshaupt Marco Titler haben wir vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. Wir bedanken uns fürs dabei sein, wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.